0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. června.
1: Pást boží státce nikoli jako jeho vládci brž s pokorou, kázal dnes papež František při raním šiv v kapli domu svaté Marty.
0: V životě existují nevysvětlitelné situace. Řekl papež dětem z katolického hnutí Komunione e Liberazione.
1: O obchodnících se smrtí mluví papež František v Apoštolátu modlitby na měsíc červen, který je věnován zamezení obchodu se zbraněmi.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Johana Brouková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ježíš svěřuje své ovce Petrovi, největšímu hříšníku, a vyzývá jej, aby pásl boží lid v pokoře a lásce, navzdory svým omylům a hříchům, kázal dnes papež František při raním myši v kapli domu svaté Marty. V homílii vykládal dnešní evangelium, ve kterém Ježíš rozmlouvá s Petrem na břehu Galilejského jezera, téhož jezera, od kterého jej k sobě povolal. Je to klidný a vyrovnaný dialog mezi přáteli, vysvětloval svatý otec, který se odvíjí v atmosféře pánova z mrtvých vstání. Ježíš svěřuje své ovce Petrovi a klade mu tři otázky. Dotazuje se, zda jej miluje.
1: Ježíš si vybírá největšího hříšníka mezi apoštoly. Ostatní utekli, tento jej zapřel slovy, neznám ho. Nyní se ho Ježíš ptá, miluješ mě více než ti zde, volí si největšího hříšníka.
0: Tato skutečnost, volba největšího hříšníka, který bude pást boží lid, by nás měla přimět k zamyšlení, upozornil papež František. Ježíš po Petrovi žádá, aby jeho ovce pásl s láskou.
1: Nepas je s pozdviženou hlavou jako veliký vládce, nikoli. Pas pokorně, lásky plně, jako to činil Ježíš. Toto poslání Ježíš svěřuje Petrovi a přitaká tak jeho omylům a hříchům. Ihned po této rozmluvě totiž Petr uklouzl, pokouší se o něj zvědavost a ptá se pána, co bude s druhým učedníkem, který šel za nimi. Pán mu ale řekl, navzdory svým hříchům a chybám jednej vlásce. Tyto ovce nejsou tvoje, nýbrž moje. Miluji. Pokud jsi můj přítel, máš být také přítelem těchto ovcí.
0: Papež připomenul okamžik, kdy Petr zradil Ježíše před služkou z velknězova domu. Zradil jej se stejnou jistotou, v jaké prohlásil ty jsi Mesiáš syn živého boha. Připomenul také, jak se v zábětí po zradě Ježíšův vzrak skřížil s Petrovým. A poštol, který směle zapřel, byl také schopen hořce se rozplakat.
1: A nakonec po celoživotní službě pánu skončil stejně jako jeho pán, na kříži. Ale nevychloubá se tím, jen prosí, aby byl ukřižován hlavou dolů. Tak je alespoň patrné, že není pánem, níbrž služebníkem. Toto si můžeme odnést z onoho velmi krásného, klidného, přátelského a také cudného dialogu. Kež nám pán stále uděluje milost, abychom kráčeli životem se skloněnou hlavou. Vzpříjmeně, vzhledem k důstojnosti, kterou nám Bůh dodává. Avšak s hlavou skloněnou, kvůli vědomí, že jsme hříšníci. Jediným pánem je Ježíš, kdežto my jsme služebníci. Zakončil
0: papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty.
1: Vatikán Audienční aulu Pavla VI. dnes v poledne zaplnilo 6 tisíc dětí a dospívajících z druhého stupně evropských základních škol, kteří se zapojili do rytířské formace katolického hnutí Comunione e Liberazione. Tento výchovný projekt vznikl na konci 80. let minulého století z podnětu milánského kněze otce Georgia Pontigi, který si uvědomil, že věk od 11 do 14 let je rozhodující. Buď v něm děti s vážností chopí Sami sebe a okolní realitu, anebo se propadnou do nicoty. tu si nevolíme, níbrž do ní sklouzneme. Když se neujmeme svých životních závazků, říkal milánský kněz, který celým generacím adolescentů vštípil, že se nemají ničeho bát a že Kristus přináší odpověď na naši řízení po štěstí. Nejenom v Miláně tak začaly vyrůstat skupinky inspirované rytířskými ideály, které upomínaly na konkrétní historické události s cílem bránit dnešní víru před vnějšími nástrahami. Důležitým gestem ve formaci každého z rytířů či rytířek je slib, kterým si uvědomují, že si je Kristus vyvolil už ve křtu a nyní je svou přítomností opět povolává k naplnění života. Dospívající se slibem zavazují k denní modlitbě anděl páně, službě přátelům a svědectví o víře ve světě.
0: Papež František s dětmi vedl dlouhý a bezprostřední rozhovor, který vycházel ze tří otázek. První kladla dívka z 8. třídy základní školy, která vyjádřila své obavy z přechodu na gymnázium a ze ztráty dosavadních přátel.
1: Život je trvalé, dobrý den a naschledanou. Častokrát se loučíme na krátko, ale jindy na celé roky, anebo na pořád. Setkáváním a loučením ale rosteme. Pokud se nenaučíš dobře rozloučit, nikdy se nenaučíš setkávat s novými lidmi.
0: Vysvětlil jí papež a jako protilék na obavy z nových zkušeností jí doporučil neustálý pohled na horizont, protože pouze takto je možné dostat novým výzvám a nepodlehnout jim. Další dívku zajímalo, co mohou děti konkrétně vykonat pro to, aby se změnil svět. Papež připustil, že je to nelehký úkol, kterého se nejsou schopni zhostit ani učenci a vládci. Je třeba začít od nepatrných postojů.
1: Měnit svět každodenními maličkostmi, velkorysostí, sdílením, bratrství. Když mne někdo urazí, nikdy neodpovídat zlem. Co nás naučil Ježíš, bolete se za všechny, přátele i nepřátele, za ty, kdo vám působí utrpení.
0: Papež dětem doporučil, aby ve skupině mluvili o těchto tématech, o možném výsměchu, kterému jsou vystaveny a jak na něj reagovat. S poslední otázkou vystoupil chlapec, který do Itálie přijel v pěti letech z bulharského dětského domova. Postupně však zemřeli maminka i prarodiče z jeho nové adoptivní rodiny. Jak je možné věřit v boží lásku, když nás opouštějí nejbližší lidé? Ptal se Tanjo.
1: Neexistují slova, která by to vysvětlila. Možná jednou najdeš vysvětlení, nikoliv příčiny, nýbrž účelu toho všeho, lásce lidí, kteří tě mají rádi a podporují tě. Řeknu ti upřímně, že si v modlitbě také kladu otázku, proč děti trpí. Většinou poté, co navštívím nějakou dětskou nemocnici. Vždycky odtud odcházím se zarmouceným srdcem, ale pán mi neodpovídá. Proto jen hledím na kříž. Když pán dopustil, aby jeho syn za nás trpěl, musí tu být něco, co má smysl. Tento smysl ti ale, drahý Tanio, nemohu vysvětlit. Pochopíš ji sám a později. V tomto a nebo v jiném životě.
0: Bolest poslední otázky nakonec děti s papežem svěřily nebeské matce, paně Marii.
1: Vatikán o obchodnících se smrtí mluví papež František v apostolátu modlitby na měsíc červen, který je věnován zamezení obchodu se zbraněmi. Je absurdně rozporuklné mluvit o míru, vyjednávat o míru a zároveň podporovat nebo umožňovat obchod se zbraněmi. Konstatuje svatý otec a klade si otázku, zda války, již jsme svědky na různých místech světa, skutečně vznikly kvůli řešení problémů, anebo zda ve skutečnosti jde pouze o komerční války, vedené kvůli ilegálnímu prodeji zbraní a obohacení obchodníků se smrtí. Na závěr František vybízí ke společné modlitbě za představitele národů, aby se s rozhodností zasadili o skoncování s obchodem se zbraněmi. Jemuž padá za oběť mnoho nevinných lidí.
0: Vatikán. Svatý otec zaslal poselství katolické charismatické obnově u příležitosti 50. výročí vzniku tohoto hnutí, které označuje za prout milosti a drahocený nástroj ducha pro ekumenismus. Poselství zaslal účastníkům Mezinárodní charizmatické konference, která začala ve středu a vyvrcholí v sobotu 3. června vydílí na prostranství antického hypodromu Circus Maximus, kde v 18 hodin promluví také Petru v nástupce. Konferenci pořádají Mezinárodní služebný tým katolické charizmatické obnovy a katolické společenství komunit. Přihlášeno je 30 tisíc lidí ze 130 zemí světa. Každé dílo ducha vede k jednotě v různosti, píše papež v poselství ke zlatému jubileu tohoto hnutí. A duch svatý chtěl, aby se toto hnutí zrodilo jako ekumenické. Jste drahoceným nástrojem ducha, který vám umožňuje putovat spolu s ostatními křesťanskými bratry sjednocení v modlitbě a práci pro potřebné na cestě k eucharistické hostině. Papež vybídnul katolickou charizmatickou obnovu, aby zůstala věrná tomu, co stojí v 17. kapitole Janova Evangelia. Sám Ježíš prosí otce o naši jednotu, aby svět uvěřil, že ty jsi neposlal Jednotu skrze poslání. Papež František svoje poselství končí zmínkou o nadcházející sobotní vigílii, na níž si přeje setkat se, se všemi účastníky probíhající Mezinárodní charizmatické konference.
1: Vatikán. Ve světě chybí naděje. Trocha momentálního optimismu nestačí, řekl kardinál Gerhard Ludwig Müller během prezentace italské verze své knihy Raport o naději. Knižní rozhovor jeho titul je parafrází slavného raportu o víře kardinála Ratzingera z roku 1985, vedl s prefektem Kongregace pro nauku víry Carlos Granados, ředitel Madridského nakladatelství Biblioteca de Autores Cristianos. Tato kniha je zkoumáním křesťanské situace v
0: dnešním světě v perspektivě naděje. Ve světě totiž panuje nihilismus. Není v něm mnoho naděje, pouze jakýsi optimismus pro nejbližší chvíle. Ale člověk potřebuje naději pro vždy, naději směřující do věčnosti. Jedině Bůh může spasit svět a církev přináší svědectví o této boží síle.
1: Říká kardinál Müller, stále vzácněji narazíte na člověka, který je odvážný ve smyslu koherentnosti. Člověk dnes trpí dvojakostí toho, co říká a co dělá, a toho, co si myslí a v co věří. A to se podepisuje na důvěryhodnosti, která je pro církev zásadní. Důvěryhodnost
0: v jednání církve je velmi důležitá a lze ji téměř považovat za nástroj víry která je božím darem přicházejícím skrze Ducha Svatého. Církev je společenství lidí, ale ve své podstatě pochází od Boha. Církev je tělem Ježíše Krista. Její lidská struktura, důvěryhodnost těchto lidí musí sloužit víře. Je téměř jakousi nádobou vztahu mezi lidmi a Bohem.
1: Zdůraznil prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Müller při prezentaci italského vydání svého knižního rozhovoru na papežské univerzitě Santa Croce.
0: Spojené státy americké. Přestože pařížská dohoda není jediným možným mechanismem, který by vedl ke snížení globálních emisí uhlíku, obavy budí skutečnost, že v současné době chybí vhodná alternativa. Zdůraznují američtí biskupové v notě reagující na zprávu o odstoupení Spojených států od pařížské klimatické dohody. Prezident Trump ohlásil, že počínaje dnešním dnem se Spojené státy již nebudou řídit závaznými články dohody, ale zahájí jednání vedoucí buď k opětovnému přistoupení k dohodě, anebo ke zcela nové dohodě, která by odpovídala Spojeným státům, jejich podnikům, pracujícím a daňovým poplatníkům. Biskupská konference Spojených států ve svém prohlášení připomíná, že podporovala uvážlivý dialog o klimatických změnách už od roku 2001, kdy vydala dokument na toto téma. V listu adresovaném v roce 2015 kongresu pak biskupové spolu s Katolickou charitou a Catholic Relief Service vybídli Spojené státy k podpisu pařížské dohody, kterou od počátku podporoval rovněž papež František a svatý stolec. Dodávají biskupové Spojených států.